1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza aquí el episodio número 84 del domingo 6 de diciembre del 2020. Estamos aquí ya en un puente, por lo menos en, en muchos pueblos y ciudades de la comunidad valenciana. Y nada, ya después de este puente volvemos directamente con evaluaciones, aunque seguro que muchos o muchas de vosotras ya las habéis comenzado y es nada, la recta final hasta las vacaciones de Navidad. Hoy nos quedamos en nuestra comarca, en la comarca del Alto Palancia, porque nos visita Pablo Plantado, un maestro de educación primaria que compagina su trabajo con sus aficiones, que son la agricultura, la historia y la montaña. Y es que estas aficiones le han llevado a desarrollar el proyecto Cómo son los pueblos, una BP que pone en valor todo el capital, tanto humano, cultural y natural, y todo el capital en general de los espacios que nos rodean, de nuestros pueblos. Pero antes, como siempre, antes de comenzar con la entrevista a Pablo, os queremos recordar que desde Son Proyecte tenemos un canal de YouTube en el que vamos subiendo tutoriales de herramientas, también algunas actividades como el dictado caminante o como seis juegos para hablar en público y que creemos que os pueden ayudar o inspirar para desarrollar vuestras clases. Así que eh, os animamos a pegarle un vistazo, el canal se llama Son Proyecte también, y ahí podréis encontrar eh, algunos recursos para mejorar esta práctica docente y al final mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí, dicho esto, vamos a escuchar a Pablo que nos va a contar cómo ha conseguido, como decíamos, poner en valor a eh, los pueblos del Alto Palancia y que los niños y las niñas... Y también todas sus familias conozcan más estas zonas próximas. Os dejamos ya con la entrevista, esperemos que os guste y os aporte.
2: ¡Hola, hola Isaac! ¡Buenísimos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, yo estoy aquí con, con una persona, un profe, de esos que nos gustan tanto, de esos que aprueba la oposición y no ha sido el final, sino el principio del camino. Y es que ha sido un profesor que no ha parado de moverse por diferentes crashs, eh, por diferentes coles públicos de, dentro de su zona, dentro del Alto Palancia, y lo tengo hoy aquí conmigo y además de, aunque la... Aunque esta situación del COVID no permita eh, relacionarnos mucho, guardando la distancia de seguridad, lo puedo tener aquí con, conmigo al lado y es un enorme placer, pues eso, poder conversar con una persona así tan, de, de forma tan cercana. Bienvenido Pablo, muy buenos días.
0: Bien hallado Javi, muchas gracias. <risa> por la presentación y un poco también por la oportunidad que me dais de poder contar un poquito aquí el proyecto que hicimos.
2: Nada, un placer contar con, con personas de tu índole. Eh, bueno, lo primero, ¿qué vienes a contarnos? ¿Qué proyecto vienes a contarnos?
0: Bueno, pues lo que os voy a contar es eh, un proyecto que lleva como título eh, ¿Cómo son los pueblos del Alto Palancia? Y bueno, este proyecto pues, se llevó a cabo durante el curso 17-18 en el Colegio de Viver. Y es un poco poner en valor, la idea del proyecto en general es poner un poco en valor la zona la zona del Alto Palancia, el conjunto de sus pueblos, y ver eh, qué, qué características tienen y todas aquellas particularidades que, que nos definen como comarca. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, pues la importancia yo creo que viene un poco a resaltar aquella idea ¿no? de que, que muchas veces pues bueno eh, queremos... Eh, tenemos ambición por conocer lugares lejanos, ¿no? lugares eh, recónditos, que sin, sin restarle importancia ¿no? a lo que esto tiene. Pero ocurre a menudo que después desconocemos lo que tenemos más, más a nuestra mano, ¿no? a, nuestra, a nuestro alcance de manera más inmediata. Y un poco eh, dándole vueltas a esa idea es como, es como surge el, el proyecto. Eh, creíamos muy importante y necesario que los alumnos ya desde pequeños eh, conozcan el territorio, conozcan el, el lugar donde viven, no solamente el pueblo, sino lo de alrededor y todo el conjunto de, de la comarca, y en este sentido pues creíamos que una, un conocimiento profundo de eso podía dar, ya desde edades tempranas, eh, reforzar la identidad que tenemos como, como comarca a nivel individual, a nivel colectivo, eh, unido ello también un poco a esa, a esa práctica reflexiva ¿no? que tiene que haber de, de cómo éramos, cómo somos ahora, qué ha pasado, que, en qué, qué ha pasado en el camino... Cómo podemos eh, revertir las cosas que. ¿Cómo va evolucionando hacemos. también todo? Sí, a nivel sí. demográfico, económico, etcétera. Muy bien. ¿Y entonces
2: dónde nace? Dónde, ¿Cómo surge? Y, y sobre todo, y ¿dónde? dónde ¿En qué. en qué, en el Alto palancia ¿no? Lo acabamos de decir. ¿En, en algún crime en específico?
0: Sí, pues mira, la verdad es que eh, la idea original del proyecto es, de, es del, del profe Manolo Torres, que me consta que ya habéis. Uh -huh. eh,
2: Seguimos ahí con la mano, la, la famosa mano, os lo, os lo dejamos también por ahí, el, el capítulo que está súper chulo. Un saludo, Manolo.
0: Pues bueno, la idea un poco, eh, era un poco la apuesta en común que me hizo él de este tema, pero ya previamente, el año anterior, yo había estado trabajando en el Cra Peñascavia, en el Aulario de Bejís, y ya habíamos podido un poco experimentar el trabajo en este sentido, ¿no? el trabajo de la pedagogía arraigada al medio, arraigada al territorio, el poder utilizar los recursos que nos ofrece eh, un CRA a nivel de, de, de la cercanía de los lazos con las familias, con el personal del pueblo, con la comunidad educativa. Entonces, un poco cogiendo esta idea del CRA, en el que hicimos un proyecto también interdisciplinar, las familias participaron en eh, a la hora de contar relatos orales, lavamos en el lavadero, estudiamos la historia también con gente del pueblo de manera contextualizada, temas de etnografía, visitamos el museo. Pues un poco cogiendo esta idea de, del trabajo en el CRA y luego la idea de Manolo Torres, eh, claro, en el CRA había sido solo con vejís. Entonces, el número de alumnado que yo tenía en Viver me permitía un poco poderlo hacer extensible a toda la comarca. Claro. Y un poco fue, fue esa la idea, eh, coger eh, varios contenidos de, de las ciencias, pero por extensión también a otras áreas curriculares y darle un poco forma al, al proyecto... Y, y poder abarcar toda la comarca, desde los, los pueblos del Valle Alto, Valle Medio, la zona alta de Pina, Barracas y El Toro y los pueblos de la Sierra de Espadán. Vale, Pablo, eh, ya hemos visto un poco de dónde
2: nace eh, y todas las raíces, cómo empieza a fundamentarse el proyecto y ahora queremos ver en profundidad que nos cuentes un poco todo lo que ha sido en general eh, y específicamente también todo el proyecto, en
0: qué ha consistido. De acuerdo, bueno, pues ya te digo, tomando como referencia esa idea de, de que solo se ama lo que se conoce, ¿no? Pues qué mejor manera que eh, conocer cada uno de los pueblos de la Alto Palantía. Bueno, para ello eh, lo que hicimos fue eh, elaborar un guión en el que a partir de unas preguntas abiertas, eh, los alumnos pues fueron, fueron investigando y fueron cada uno a partir de esas preguntas, elaborando el guión de lo que, de lo que deberíamos, de lo que deberíamos trabajar en el proyecto. Entonces, pues bueno, fueron surgiendo cosas, cosas que ya habíamos visto en, en las áreas de ciencias, por ejemplo, pues no sé, la propia delimitación geográfica del, del, del Alto Palancia ya nos permitía ver los tramos del río, ¿no? El tramo alto, el tramo, el tramo medio, la zona de hacia la desembocadura. Eh, Después también fueron surgiendo temas de historia, ¿no? que lo, fue un proyecto que también trabajamos eh, a posteriori. Eh, todo el tema del tejido asociativo y cultural de cada pueblo, el tema de los sectores económicos también, ¿no? Porque veíamos también, por ejemplo, diferencias reseñables entre el viver, donde, por ejemplo, la agricultura todavía tiene un peso bastante grande y hay, un, una, un, un, hay una voluntad de, de dignificarla ¿no? y de trabajar en este sentido pues, con respecto a otras poblaciones. Trabajamos también el tema del itinerario. El itinerario, el propio itinerario de, de los alumnos desde su pueblo hasta hasta el pueblo en cuestión. También era, era una manera de trabajar las diferentes vías de comunicación, etcétera Accidentes geográficos del, de los pueblos que en cada que cada alumno eh, investigó. La, después, a nivel de gastronomía, de habla, también eh, estudiamos temas de tradición oral, temas de, 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 del, del churro, ¿no? de expresiones propias de, de la lengua. También lugares de interés, fiestas, tema de formaciones políticas, de ayuntamiento, eh, costumbres, etc. Vamos, que
2: por lo que veo era bastante interdisciplinar, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Aunque
2: tú eras tutor.
0: Sí, es, estaba en tutor, estamos en cuarto de primaria. Cuarto
2: primaria, lo enfocaste en cuarto primaria. ¿Y eh, cómo programas tú a nivel curricular? Eh, porque claro, eh, vas cogiendo contenidos de las diversas sí. asignaturas, ¿no? Al sí. ser tutor y el poder dar todas esas asignaturas, sí. es a programar.
0: Sí, la idea, ya te digo, un poco partiendo de unas preguntas abiertas ellos elaboraban un guión y luego la idea es coger una, la típica plantilla que viene a nivel de competencias o a nivel de áreas, pues competencia lingüística, que se puede trabajar en relación a esto, pues la, competencia eh, digital, competencia... Como que empezar a probar por las competencias. Sí, tomando como referencia la, las, las competencias. Eso
2: genial, ojalá pudiéramos llegar... ¿eh? a to todos ahí a ese nivel de, de competencias porque es mucho más general y te permite hacer pues, mu muchísimas más sí. a la hora de especificar pues, mucho muchísimo más específico. Sí, después sí, incidíamos en,
0: en los contenidos de cada de cada área claro. curricular y, y ya te digo que también fue se enfocó sobre todo desde las ciencias, pero mm -hmm. es verdad que sí que estaban todas, to están todas ellas presentes claro. todas las competencias.
2: Vale, Pablo, todo claro, eh, hemos visto que has recopilado un montón, los, los niños recopilaron un montón de información sobre los puntos que ellos eh, creían importantes o les había tocado así. Eh, ¿Y cómo os vuelcas toda esta información?
0: Vale, pues bueno, ellos vinieron a clase con, con el típico cuaderno de campo, ¿no? de, de investigación. Eh, quiere decir que esto se desarrolló durante las vacaciones de unas Pascuas. Eh. Sí. Ya habíamos trabajado previamente en el aula y durante las vacaciones de esas de, esas, de Pascuas eh, acudieron a esos pueblos con, con sus familias y, y ahí llegaron, llevaron a cabo la, la investigación. Entonces cuando vinieron la clase con el cuaderno de campo eh, y las anotaciones hechas fuimos eh, poco a poco dando forma a todo ello y volcando los datos en, en el ordenador trabajamos con
2: claro, el ahí también.
0: sí ahí, el stack. sí trabajamos con PowerPoint hicimos una presentación con PowerPoint y después eso eh, tenía el objetivo de hacer una presentación oral y, y también utilizamos las TIC a posteriori como después te contaré para darle difusión al proyecto.
2: Muy bien. Y a nivel metodológico, ¿cuáles han sido esas herramientas, esas esa metodología que has utilizado?
0: Bueno, pues a nivel metodológico yo me encuadraría un poco en lo que, en lo, que, en lo, que se, en lo que se viene a llamar eso, la, la idea de la pedagogía arraigada al medio, de, bueno, desde Freinet y tal, también un poco el tema de los proyectos de trabajo, porque bueno pues eso partimos de, como he dicho, unas preguntas abiertas, la elaboración de un guión, las aportaciones de los alumnos, eh, después hay una investigación, hay una exposición de resultados y hay un producto final. Entonces, vendríamos a hablar un poco de, de la idea de los proyectos de trabajo. Sí, podría ser una ABP también, así sí.
2: más... Por palabras más técnicas actuales, sí. pero uh -huh. bueno es un proyecto de trabajo, una ABP, sí, ABP
0: un... sí, sí. Sí. sí, después también un poco la idea de la, de la pedagogía crítica por un poco por, por análisis así de pedagógico por la idea, por la que la idea al final también es un poco que esto incida en, en tanto en la visión que los alumnos tienen de, de la comarca uh -huh. como como los adultos, los adultos, las adultas, las familias, el, el conjunto de los profesores porque que le tienen que acompañar, las familias Exacto.
2: suelen acompañarles a hacer pues, fotos, a tomar datos. A, a que les hablen de cualquier charla eh, para contar la historia etcétera del, del municipio
0: Sí, la idea eso es lo que te comento porque muchas veces eh, siempre solemos analizar también el medio rural incluso desde el propio medio rural desde una mentalidad bastante urbano-centrista mm. y creo que, que bueno, pues, ese, ese cambio de mirada también hay que hacerlo ¿no? para poder valorar lo que tenemos como, como pueblos mm. y como comarca entonces era un poco también la idea esa de cambiar eh, percepciones y prejuicios.
2: Muy bien y como has comentado todo eh, proyecto tiene un superproducto final ¿no? ¿Cuál ha sido ese producto final?
0: Bueno pues en este caso un poco con, con toda la idea de, de los powerpoints lo que hicimos fue agrupar eh, como he dicho antes por la, los cuatro, los, las cuatro líneas de, del proyecto es decir los pueblos de la zona alta del valle, los, zono, los pueblos de la zona eh, media los de la Sierra Espadán y los de los, lo que se vienen a llamar los páramos, ¿no? Barraca, Espina y, y el Toro. Entonces, eh, cada una de esas cuatro zonas fue editada mediante, mediante la, bueno, la aplicación o la, la herramienta ISU, que es una herramienta digital que nos permite eh, crear o editar libros a nivel, a nivel digital, valga la uh -huh. redundancia, y, y nos permite pues, poder compartirlos eh, bueno, utilizando la, la herramienta, por supuesto, y sin, sin tener que tener. Eh, usar el papel uh -huh. eh, entonces cada, con un enlace a cada uno de, los, de, de estos cuatro de estos cuatro libritos o de estas cuatro ediciones también creamos un, un código QR uh -huh. en el que de, con una edición de un díptico que eso sí que lo hicimos sí, en sí. papel para poder compartirlo con las familias estaba cada digamos cada zona con su código QR entonces ya ellos con el móvil escaneaban el código QR y tenían acceso a las presentaciones que habían hecho tanto ellos como los compañeros
2: Muy bien. Jolín, que es súper chulo. Y, y supongo que bueno, esto creo que es la pregunta estrella. Además lo habíamos hablado anteriormente. Pero ¿cuál es la importancia de las familias? Que creo que bastante, ¿no?
0: Claro, la importancia de las familias es, como decimos, es capital, ¿no? Porque, por en primer lugar por lo que comentabas, eh, han tenido que, que, que utilizar, han tenido que utilizar un vehículo familiar o, o en, en algunos casos también lo hicieron, lo hicieron juntándose, ¿no? Algunos claro. alumnos que eran amigos y tal. Pero bueno, las familias fueron las que llevaron eh, al fin de, al fin y al cabo a los alumnos, al pueblo y, por supuesto, también en el disfrute, ¿no? Porque a la hora de, de dirigirse pues, bueno al ayuntamiento, llamar por teléfono, si había algún recurso visitable, eh, hablar con algún paisano, también estaban ahí las familias, por supuesto, a la hora de compartir el producto final y también por el cambio de mentalidad que puede haber en las familias también, sí, bueno. Desde la mamá hasta el tío e incluso el abuelo, ¿no? que habrá incluso
2: participado ¿eh? claro. en muchos de los testimonios.
0: Claro, en ese sentido la aportación de las, de las personas más mayores de, de casa es, es primordial, ¿no? es, uh -huh. es fundamental para, con todo lo que nos pueden aportar. Y por hacer
2: un recopilatorio, que los he sido comentando, las diferentes herramientas, hemos dicho que creasteis los QRs, uh -huh. también hicisteis el uso de PowerPoint. Sí. Eh, y también eh, todo colgado en, en ISU. Uh -huh. eh, ¿Algo más de las herramientas? Es, eh, esas tres, que son bastante sí. importantes. en principio son esas tres, sí. Muy bien. Y por último, me gustaría hablar de la, la evaluación o los resultados que has obtenido tú como profe y ellos como alumnos, uh -huh. o las familias también. Sí. ¿Qué resultados has, has obtenido con el proyecto?
0: Claro, pues bueno... Eh... Por, por, por la parte de, como profesor, pues bueno, muy satisfactorios, ¿no? Porque creo que trabajar de esta manera nos posibilita eh, un acceso al conocimiento eh, abierto, ¿no? Aparte también eh, contextualizado al pro, a la propia a la propia zona o lo que a lo que nos, a nosotros nos interesa, en, en contra de lo que puede suponer una visión más encorsetada de una, de una editorial o tal. Entonces, en este sentido, sí que mucho más satisfactorio, mucho más satisfactorio eh, la idea de construir el conocimiento desde abajo también, eh, después eh, a nivel de los alumnos, pues bueno, datos que desconocían, por supuesto, un montón de anécdotas, un montón que ya también te puedo contar algunas de ellas, eh, un montón de, de, de información nueva que desconocían de lo de lo que al fin y al cabo tenemos a la vuelta de la esquina. Bien. Y las familias, por supuesto, partícipes de, este, de este proceso. Y también eh, creo que ellas mismas también habían, algunas de ellas, que ni siquiera habían visitado alguno de los pueblos, ah, de, de, la, los pueblos. de la Comarca. <ríe> Qué sí. cosa, ¿eh? Siempre ahí cuando estaba en el cole dice, mira, sí,
2: os vais aquí, allá, no sé cuánto, y la catedral aún no habéis ido a verla. Exacto. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad, ¿no? Y tenemos impresionantes joyas, tanto a nivel de edificio como a nivel natural. Que no, que no la visitamos y cuando la visitamos nos quedamos fascinados de lo que tenemos. Así Supongo es. que, que en cada uno de los lugares de España, que también es muy rica en cualquier parte. Uh -huh. Y bueno, has comentado lo de las anécdotas, a mí me gustaría acabar con, con eso, con una anécdota que nos cuentes una, dos, a las que tú quieras, de anécdotas eh, que te hayas encontrado, tanto en el proyecto como en, tu, en tus años de docencia, que ya son lo mínimo seis o siete, ¿no?
0: Ya sí, llevas. sí, ahí, por ahí andamos, sí. <risa> pues... Cuéntanos, cuando quieras? Bueno, pues a nivel, de, a nivel de, del proyecto, la verdad que eh, muy interesante, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Una de ellas, me acuerdo del, del gigante de Pina. Yo, yo desconocía la, el, la figura del gigante de Pina. Uh -huh. Después, también a través de, bueno, a vivir bien alumnos de Pina de Montalgrado, Incluso sus familias pudieron, eh, lo conocieron y tal, pero en el caso este de, este, de este curso no había nadie de Pina y la verdad que fue muy impactante como la alumna trajo una foto del de, de gigante de Pina en su, en su... Tenía una especie de kiosco en uh -huh. el que hacía un agujero en el suelo para poder meterse ahí y llegar a, un, a una altura normal, lo que sería la altura de los, de los que iban a comprar a la tienda. Pues claro, ¿Eh? Tenía un agujero allí donde para Mira, estar a la altura. O sea, esa fue una, una anécdota bastante... <risa> Eso es inclusión, y ¿eh? lo más conseguido. Sí, el medio rural muchas veces es el más inclusivo que. Sí, sí,
2: además de verdad. Nos adaptamos enseguida a todo.
0: Después también eh, el castillo de la Bay. pues me acuerdo que lo típico, ¿no? Vas a ver un castillo tal. Y me acuerdo que la alumna que vino fue, no, fuimos al ayuntamiento, nos dejaron las llaves y pudieron subir ella ellos con las llaves, tú? abrieron ellas. En la valle hay que decir también que hay una asociación, ¿no? Que ha recuperado todo el tema del, bueno. del patrimonio del castillo. Pero bueno, el poder el ayuntamiento coger las llaves y ir tú a visitar el castillo. Imagínate, pero el ayuntamiento ¿Vale? va y dile que te, claro. te enseñen
2: las torres de Cuar. Claro,
0: creo que es también <risa> bueno. una oportunidad. Y después, bueno, en, en viver también todo el patrimonio que hay a nivel de, de Jotas, ¿no? También es ah, También un poco mucho... El bueno,
2: cultural también.
0: Sí, la influencia de, que tiene la zona de fronteras, ¿no? De, de, con respecto a Aragón también uh -huh. es brutal. Y, y bueno, pues lo, la, la riqueza que tienen muchos alumnos van a Jotas y, y todo lo que pudieron compartir en ese sentido, eh, con, el, con, la, con las Jotas, diferentes tonadillas, diferentes letras y demás, fue claro. también muy interesante. ¿No
2: estuvisteis ahí un, un poquito de musical? También eres sí, sí, sí. También metiste algo ahí de, sí. de música, ¿no? Siempre que, que se yo? puede, tocamos right. un
0: poco también con eso. Qué sí. guay.
2: Pues nada, Pablo, ha sido un enorme placer. no creo Creo que no nos hemos dejado nada. Si no, es que te escriban en tu correo eh, o que de contacto contigo con cualquiera de las plataformas. Nada, ha sido un enorme placer por, por verte cara a cara, que ya hacía tiempo no tenía una entrevista así cara a cara. Y, y nada, por tenerte porque ya te tengo mucho aprecio como, como, como amigo también. Así que es un placer.
0: Pues el placer también ha sido mío. Muchas gracias, Javi, por la oportunidad de haber podido compartir un poquito lo que hemos hecho. Y nada, también la enhorabuena por todo el proyecto de, de Son Proyecto, ¿no? Y, y por todo lo que estáis haciendo también por visibilizar todas las, uh -huh. las voces que, que seguiremos
2: hay. ahí, seguiremos. Muchísimas gracias, un abrazo,
1: Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Javi. Y gracias, otra vez, Pablo, por estar. Eh, y se agradece, ¿no? Presencialmente aquí con nosotros. Eh, y es un, todo un lujo poder tenerte aquí como maestro de la comarca del Alto Palancia que desarrolla este, estos pedazos pro, eh, pro, de proyectos junto con como eh, habla junto con los compañeros también de Almedíjar Vive, junto con Manolo Torres, que también ha salido por aquí, muchos otros eh, pedazo de profes que tenemos por aquí. Muchísimas gracias. Como siempre, nos quedamos con los tres puntos que destacamos de la entrevista. La primera es la que ha empezado diciendo Pablo, ¿no?, que queremos conocer siempre los lugares más alejados, que les damos mucho más valor a esos lugares, ¿no?, a irnos muy lejos y ver las maravillas que tienen por allí y muchas veces, y yo creo también que es un poco por la costumbre, no porque estamos acostumbrados a ver esto, no lo acabamos de valorar y no acabamos de querer conocer en profundidad lo que tenemos aquí. Por lo tanto, este proyecto que ya ha llevado eh, a cabo Pablo es esencial. Luego, el, el que los contenidos estén aplicados a ese contexto, ¿no?, y al, al, al medio, y además que estén contextualizados, es esencial, ¿no?, no es lo mismo, como decíamos con los compañeros de Almedijar Vive, eh, los contenidos que se pueden dar en la en la gran ciudad, ¿no?, que en los pequeños pueblos. Es, son realidades muy diferentes y se pueden trabajar de formas muy, muy diferentes, muy individuales y muy personalizadas a las necesidades y al contexto de los alumnos, y eso es esencial. Y, por último, como ya hemos destacado en varios de los episodios, la importancia de las familias en el aprendizaje. Aquí, como, como ha dicho el invitado, hemos visto que es una importancia... Eh, brutal que sin las familias este aprendizaje, este conocimiento del medio no podría haber sido posible y esto lo tenemos que intentar integrar a estas familias en la vida del centro, ¿no? Es eh, súper importante y ahora sí que es verdad que con el coronavirus es un poco más difícil pero no nos tenemos que olvidar de ellas porque forman parte de nuestro equipo. Como siempre, acabamos el episodio, pero no sin antes recordaos que en sonproyecte.com tenéis muchas más entrevistas como la que hoy le hemos realizado a Pablo con muchísimas experiencias y muchísimos proyectos que hemos ido entrevistando a lo largo de este casi dos años, que el mes que, el mes que viene, en enero, Celebraremos dos años de Son Proyecto, dos añitos ya que han dado para muchas experiencias y para conocer a muchísima gente que nos ha inspirado y nos ha enseñado. Gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. La semana que viene contaremos con Clara Cordero, la creadora de Agora Abierta, que nos va a contar su proyecto y todo lo que le rodea. Esto será el domingo que viene. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.